0: شما ترجیح میدین وقتی میخواین مثلا یه لباسی بخرین برین یه فروشگاهی که کلی تنوع رنگ و مدل داشته باشه و شما قدرت انتخاب هر چیزی که میخواین و داشته باشین یا اینکه برین یه فروشگاهی که تنوعش کمتره یا مثلا از اون مدلی که شما میخواین کلا 3 4 تا رنگ داشته باشه خب جواب این سوال خیلی بستگی به تجربه شما از خرید کردن و البته قدرت تصمیم گیری تون داره. مثلا من خودم تصمیم گیری برام واقعا سخت ترین کار دنیاست. انقدر که مثلا توی همین موقعیت خرید کردن، بعضی موقع خریدم چند ساعت طول میکشه و در نهایت یا هیچی نمی‌خرم یا اگه مجبور شم و یه چیزی بخرم، بعدش میگم که نکنه اگه اون یکی رو میگرفتم بهتر بود، نکنه اینی که گرفتم خوب نیست. خلاصه که خیلی پروسه یه سخت و زمانگیریه برام این کار. حالا اگه شما هم تجربتون از خرید کردم مثل من باشه، احتمالا گزینه دوم رو توی جواب اون سوالی که اول پرسیدم انتخاب میکنین یعنی اینکه ترجیح میید برین یه فروشگاهی که یه تعداد محدودی رنگ و مدل داره که در نهایت بتونین یه چیزی بخرین. ولی حتی حتی اگه جوابتونم این باشه که فروشگاه با تنوع بیشتر و ترجیح میدین، باید بگم که شما هم خیلی مطمئن نباشین که انتخاب این گزینه در نهایت خوشحالترتون میکنه این قسمت میخوایم بگیم که چرا اینجوریه چرا لزوما قدرت انتخاب بیشتر داشتن مطلوبیت ما رو بیشتر نمیکنه ما رو خوشحالتر نمیکنه اگه دنبال بخش اقتصادی و مالی قضیه هستین تو این اپیزود میخوایم بگیم که چیکار کنیم که بتونیم توی سرمایه گذاری و فعالیت های مالی با بهینه کردن تعداد گذینه هامون تصمیم گیری رو برای خودمون راحت کنیم و در نهایت نتیجه رضایت بخش از فعالیت های اقتصادیمون بگیریم. موضوع اصلیم توی این بحث که میخوایم قشنگ توضیحش بدیم پارادکس انتخابه. در کنار این بحث میگیم می که چطوری خیلی وقتا نهادها با یه سری از راهکارها میان رفتار و تصمیمگیری ما رو بدون اینکه شاید خودمون بفهمیم جهت میدن. سلام من مریم سعیدی هستم و شما دارید به اپیزود چهارده از پادکست اکوتاک گوش میدین اکوتاک کاری از تیم آموزین، مرکز آموزش کارگزاری فارابیه و هر هفته از طریق پلتفرم های پادکست منتشر میشه ما تو این سری از پادکست ها میخواییم یه سری اطلاعات مالی بهتون بدیم که کمک میکنه تصمیمات اقتصادی بهتری بگیریم. پارادوکس انتخاب که موضوع امروزمونه هم واقعا موضوع جالبیه یعنی شما وقتی اینو بدونین هی تو همه هایی که میخواین تصمیم بگیرین یاد این موضوع میفتین شاید خیلی وقتا هم راجع راجبش کاری کنین ها. ولی همین که میدونین یه همچین چیزی وجود داره باعث میشه که بدونین شما الان درگیر این مسئله این پس باید یه جوری خودتون رو نجات بدین حالا یعنی چی پارادوکس انتخاب یا تناقض انتخاب اصلا برای چی بهش میگن پارادوکس این موضوع یعنی اینکه شما فکر میکنین اگه گزینه بیشتری برای انتخاب داشته باشین در نهایت مطلوبیتتون بیشتر میشه. منطقی هم هست یعنی اینجوری نیست که بگم اشتباه فکر میکنین چون اقتصاددان ها هم همیشه همینو میگفتن یعنی میگفتن هرچی ما به یه آدمی قدرت انتخاب بیشتری بدیم اون آدم مطلوبیتش بیشتر میشه، خوشحالتر میشه احساس رضایت بیشتری میکنه. ولی بعد مثل همیشه اقتصاددان های رفتاری اومدن رفتار مردم رو توی دنیای واقعی نگاه کردند. دیدن نه مثل اینکه همیشه هم اینجوری نیست و خیلی موقعها آدمها با گذینه های بیشتر فقط گیجتر میشن و نمیتونن درست تصمیم بگیرن. بعد این مسئله که هی به شک میافتن و مطمئن نیستن راجع به انتخابشون اذیتشون میکنه آدم ها را و مطلوبیتشون و اتفاقا برعکس چیزی که اقتصاد دانا فکر میکنن پایین میاره. همون مثال خرید کردن رو که گفتیم در نظر بگیرین. یک گروه تحقیقاتی به سرپرستی آقای مارک لپر و خانم شینا آینگر اومدن یه آزمایشی طراحی کردن توی فروشگاه بزرگی دو تا قرفه تست مربا گذاشتن یکی از این قرفه ها تنوش خیلی زیاد بود و 24 چهار تا تم مربای مختلف رو داشت و یکی از قرفه ها فقط 6 تا تم رو ارائه می داد اومدن بررسی کردن دیدن که از بین کسایی که از کنار این قرفه ها رد می شدن شست درصد آدم جذب اون قرفه با تنوع بیشتر شدند و چهل درصدشون فقط جذب اون قرفه با تنوع کمتر شدند. ولی نکته جالب قضیه اینجاست که از بین اون کسایی که جذب قرفه با تنوع کمتر شدن سی درصدشون خرید کردن از اونجا ولی از بین کسایی که جذب قرفه با تنوع بیشتر شدن فقط سه درصدشون خرید کردن یعنی نتیجه این آزمایش این بوده که آدما در نگاه اول در وحله اول جذب اون قرفه با تنوع بیشتر میشن ولی در نهایت از اون قرفه که تنوعش کمتره بیشتر خرید میکنن چون راحت تر میتونن به نتیجه برسن و خرید کنن حالا علت این قضیه چیه چرا ما توی شرایطی اینقدر تصمیم گیری برامون سخت میشه چون که ما وقتی میخوایم بین دو تای یا چند تا گزینه انتخاب کنیم چی کار میکنیم میای میگیم که خب من اگه اینو انتخاب کنم این گزینه رو انتخاب کنم چه چیزی به دست میارم و چه چیزی رو از دست میدم در واقع ما با این کار داریم هزینه فرصت از دست رفتمون رو محاسبه میکنیم مثلا فرض کنید شما یک میلیون تومن پول دارین با این پول میتونید یه پیرهن یه میلیونی بخرین یا به جاش یه تیشرت از یه برند معمولی تر و یه شلوار بخرین. حالا شما باید ببینید کدوم یکی از این انتخاب ها؟ یعنی یه پیرهن یه میلیونی یا اینکه نه یه تیشرت و شلوار بیشتر شما رو خوشحال میکنه و بین اینا انتخاب کنید. اگه پیرهن یه رو انتخاب کنید، هزینه فرصت شما میشه اون تیشرت و شلواری که نخریدین و از خریدش صرف نظر کردین. حالا نکته اینجاست که اقتصادانهای رفتاری اومدن دیدن ما خیلی وقتها نمیتونیم دقیق محاسبه کنیم هزینه فرصت از دست رفتمونو یا به زبان ساده خیلی وقتها نمیدونیم چی ما رو بیشتر خوشحال میکنه. بعد اومدن گفتن علت این قضیه چیه چرا خیلی وقتا ما خودمون نمیدونیم چی خوشحالمون میکنه. یکی از علت هاش اینه که ما وقتی یهو با حجم اطلاعات زیادی ذهنمون مواجه میشه نمیدونه اینا رو باید تجزیه و تحلیل کنه که اصطلاحاً به این اتفاق میگن انفورمیشن اورلود که این باعث میشه که توی محاسبه هزینه فرصت ها دچار خطا و یا نتونه تصمیم گیری کنه یا اینکه اگرم تصمیم گیری میکنه لزوما بهترین گزینه رو انتخاب نمیکنه خب حالا که فهمیدیم پارادکس انتخاب چیه میرسیم به قسمت کاربوردی تر قضیه این مشکل پارادوکس انتخاب توی دنیا مالی امروز که تا دلتون بخواد گزینه سرمایه گذاری وجود داره خیلی پیش میاد تا حدی که الان خیلی هستن که به خاطر اینکه نمیدونن کجا سرمایه گذاری کنن با پولشون هیچ کاری نمیکنن. آقای بری شوارس توی کتاب پارادکس انتخاب میگه که یکی از همکارای من به اطلاعات شرکت ونگارد که یه شرکت خیلی بزرگ سرمایه گذاری دسترسی پیدا کرده بود و متوجه شده بود که با هر دهتا صندوق سرمایه گذاریی که این شرکت به صندوق های دیگرش یا در واقع به گزینه قابل انتخابش اضافه می کرد از تعداد کارمندهایی هایی که درآمد بازنشستگیشون رو توی این صندوقها میتونستن سرمایه گذاری کنند دو درصد کم میشد. این یعنی که هرچی گذینه ها بیشتر می شده کارمندای این شرکت ونگارد انتخاب براشون سختتر می شده و هی تصمیم رو به فردایی که هیچوقت نمی اومده مکول می کردن. خب این دو تا طبعات داشت برای این کارمندا یکی این که خب در نهایت برای بازنشستگیشون هیچ پولی نداشتند یا در واقع پول خیلی کمی داشتند. یکی این که اینا سالانه داشتن از 5000 هزار که میتونستن از این شرکت بگیرن صرف نظر میکردن به خاطر اینکه نمیتونستن تصمیم بگیرن که کدوم صندوق رو انتخاب کنن. شرکت ونگارد اومد برای حل این مشکل سرمایه گذاری توی یکی از این صندوق ها رو به صورت پیشفرض برای کارمنداش در نظر گرفت که باعث شد که نرخ سرمایه گذاری اینا خیلی افزایش پیدا کنه. چون دیگه اینا مجبور نبودن بین اون صندوق های سرمایه گذاری انتخاب کنن یا مهمتر از اون دیگه مجبور نبودن انتخاب کنن که میخوان سرمایه گذاری بکنن یا نه. <تصفيق> به این کاری که این شرکت کرده بود یعنی اومده بود کارمندها رو به صورت پیش فرض توی یکی از این صندوق های سرمایه گذاری نام کرده بود بهش ناج میگن یعنی اومده بود از یه ناجی استفاده کرده بود که باعث شده بود اینا در بازنشستگیشون رو با درصد بیشتری با احتمال بیشتری حتما سرمایه گذاری کنند. حالا این قسمت میخواییم اول یه توضیح کوتاهی راجب ناج تهوری که البته توی اپیزود 6 هم توضیح داده بودیم راجبش بگیم و بعد چند تا مثال بزنیم از این ناجها و بیایم کاربوردشون رو توی سرمایه گذاری و دنیای مالی بیشتر توضیح بدیم این ترم ناچ تئوری رو ریچارد تیلور و همکاراش اولین بار به کار بردن. ناچ توی لغت به معنی تلنگور یا سقلم است که کتاب ناچ تئوری هم با همین اسم ترجمه شده با اسم سقلمه. این ناچها کاربردشون اینه که میان از بیرون یک کاری میکنن که تصمیمهای ما به یه جهت خاصی سوخ پیدا کنه. خیلی وقت‌ها این ناچ‌ها رو یکی دیگه برای ما میذاره. مثلا دولت یک کشور برای اجرای بهتری از سیاستی که طراحی کرده از این ابزار استفاده میکنه برای مردم. خیلی وقتها هم توی زمینه های دیگه کاربرد داره مثلا توی معماری شهرها خیابونا و از این دست مسائل خاصیت این ناجها اینن که بدون اینکه چیزی برای ما ممنوع شه یا شرایط اقتصادی تغییر بکنه باعث میشن که ما خودمون رفتارمون رو اونجوری که اون تراهی کننده ناج میخواد بکنیم به اون سمت جهت بدیم مثلا وقتی که توی فروشگاهی میان میگن که شما برای گرفتن کیسه پلاستیکی باید پول پرداخت کنین باعث میشه که شما کمتر از کیسه پلاستیکی استفاده کنین که خب به محیط زیست آسیب کمتری برسه یا مثلا توی بعضی از ساختمون ها چون گفتیم توی معماری هم کاربورد داره دیگه میان آسانسور رو خیلی توی دید نمیذارن که آدما ها از پله بالا و پایین برن که برای سلامتیشون بهتر باشه. یا مثلا به عنوان نمونه برای کاربرد ناج برای سیاست های دولت میشه به اقدام دولت گواتمالا اشاره کرد که می اومد موقع پرداخت مالیات ها به شهروندا پیامکهایی میداد که توش نوشته بود مثلا 6 درصد از شهروندها مالیاتشون رو این ماه به موقع اعلام کردن. بررسی کردن که این یاداویریه دولت اینکه به مردم میگفت ببین 60 درصد از مردم اعلام کردن مالیاتشونها این باعث شده که توی 11 هفته یعنی دو ماه و نیم 43 درصد پرداختهای مالیاتی این کشور افزایش پیدا کنه یا مثلا یه نمونه دیگه از ناچ که اتفاقا راجع به همین پارادوکس انتخابم هست اینه که اومدن دیدن آدما وقتی میخوان توی نتفلیکس یه فیلمی رو انتخاب کنن که ببینن یهو ساعتها وقت می‌ذارن و آخر انقدر به هیچ نتیجه نمیرسن اصلا هیچ فیلمی رو نمی‌بینن نتفلیکس اومده برای حل این مشکل برای اینکه مردم تر بتونن تصمیم بگیرن ده تا از بیشترین فیلمایی که توی سایتش دیده شده رو اون بالای صفحش گذاشته که با این کار باعث شده که آدما بین چیزای کمتری لازم باشه که انتخاب کنن یا مثلا یه گزینه گذاشته که شما وقتی اون گزینه رو میزنین همینجوری رندوم براتون یه فیلمی پخش میشه یا مثلا این ناچها ها توی منوی رستوران ها هم کاربرد داره. چیجوری؟ اینجوری که یهو چهار صفحه لیست غذاه خب خیلی سخت بینشون انتخاب کردن. معمولا میان کنار این منوی اصلی یه منوی سراشپزم میذارن که مثلا چهار پنج تا غذا توشه. که خب دوتا دلیل داره هم تصمیم گیری برای شما طبیعتا راحت تر میشه هم چون که شما با احتمال بیشتری بین اون 4 5 تا غذای پیشنهاد سراشپز یا منوی سراشپز انتخاب میکنین انگار اون صاحب رستوران یه جوری داره انتخاب شما رو جهت میده با این کار به بحث سرمایه گذاری. توی بحث سرمایه گذاری میگن که یه مشاور مالی خوب لزوما مشاوری نیست که بیاد همه ی ها رو به کسی که میخواد سرمایه گذاری کنه با جزئیات بگه. به خاطر اینکه این کار بیشتر اون سرمایه گذار رو گیج میکنه. مخصوصا اگه اون طرف یکم اطلاعاتش هم کم باشه. میگن که یه مشاور مالی باید بیاد اولویت بندی های لازم رو برای سرمایه گذار توضیح بده تا اون طرف بتونه هزینه فرصت گذینه های مختلف رو درست تر حساب کنه که خب خود این کار یعنی محاسبه حزینه فرصت گذینه های مختلف سرمایه گذاری کار سخت و خیلی موقع ها پر ریسکیه مخصوصا اگه شما اطلاعات کافی نداشته باشید. اما نکته مثبت اینجا اینه که شما خیلی وقتا لزومی نداره اصلا خودتون رو درگیر سری انتخاب و تصمیم گیری بکنین که توش تخصص هم ندارید یعنی ما توی انتخاب عادی زندگیمون که نمیدونم خرید لباس و غذا خوردن و ایناست کلی دوچار سختی میشیم. آخرش هم میگیم کاش یه چیز دیگه انتخاب کرده بودم. حالا وقتی قضیه تخصصی تر میشه و بحث سرمایه همون وسطه که خب منطقی تر اگه یه آدم متخصصی میتونه برامون این کار رو انجام بده بدیمون این کار رو بکنه این آدم های متخصص که یا از طریق سبدگردانی یا مدیریت پورتفو یا از طریق مدیریت صندوقای سرمایه گذاری میان یه سری سهم رو انتخاب میکنن برای که دوچار اون مشکل information اورلود یا اطلاعات زیادی که زی اهل رو برای مستخط می‌کنه نشن خیلی کلی بخوام بگم میان با یه سری ماتریس تصمیم گیری بر اساس اون شاخص ها و معیارهایی که خودشون در نظر گرفتن میان به انتخاب های مختلف که اینجا حالا مثلا سهام های مختلفه یه وزنی میدن و در نهایت با اطلاعاتی که از هر کدوم نوشتن توی اون جدول ها و بهشون امتیاز دادن یه تعداد سهم رو انتخاب میکنن حالا شما اینجا میتونین از طریق همین صندوق ها و ثبتگردانی و کلا سرمایه گذاری غیر مستقیم سرمایهتون رو تخصیص بدین، یا اینکه که خب اگه اطلاعاتتون کامله و میخواین خودتون سرمایتون رو مدیریت کنین باید حواستون فقط به یه چیزی باشه اونم اینه که منابعی که ازشون اطلاعات یا حالا سیگنال دریافت میکنین رو محدود کنین که باز یهو با اون حجم اطلاعات زیاد مواجه نشین که ندونین در آخر چی کار باید بکنین پس همیشه سعی کنید یه تعداد محدودی منبع معتبر داشته باشین در نهایت باید بگیم که دنیای مدرن با شعار آزادی بیشتر داره ما رو با گذینه های بیشتر و متنوه روبرو میکنه که خیلی وقتها جز سردرگمی و نارضایتی برای ما چیزی نداره. کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که تا میتونیم از این فرهنگ مصرفگرایی که دنیای اطرافمون خیلی وقتا ناخداگاه ما رو به سمتش سوق میده دوری کنیم و ببینیم که واقعاً الان چیزی که بهش نیاز داریم آرامش بیشتره یا مصرف بیشتر. از پارادوکس انتخاب گفتیم توضیح دادیم که چرا بر خلاف چیزی که انتظار میره وقتی ما قدرت انتخاب زیادی داریم لزوما احساس خوشحالی و راحتی بیشتری نمی کنیم این مشکل توی خیلی از موقعیت های زندگی که توی اونها باید تصمیم گیری کنیم برای ما مشکل ایجاد می کنه علت این مسئله هم اینه که ذهن ما خیلی وقت به خاطر حجم اطلاعات زیاد نمی تونه درست هزینه فرصت گزینه های موجود رو محاسبه و بفهمه که چه انتخابی در نهایت رضایت و مطلوبیتش رو بیشتر میکنه بعد از اون اومدیم ناشتهوری رو توضیح دادیم که برای خیلی از مشکلهای ما توی زمینه تصمیم گیری سری راهکار راه داده بود توی ادامه بحث گفتیم که توی دنیای مالی این مشکل به خاطر تعداد گزینه‌های زیاد سرمایه گذاری برای ما ایجاد میشه که راهکارش اینه که ما اطلاعاتمون رو توی این زمینه از طریق منابعی با تعداد محدود و معتبر افسایش بدیم یا یعنی اینکه پولمون رو به کسایی که خودشون توی این زمینه تخصص doar în که از این قسمت لذت برده باشین و براتون مفید بوده باشه نظراتتون رو برای ما کامنت کنین یا از طریق ایمیل اکوتاک که توی قسمت توضیحات پادکست اومده برای ما بفرستین تا هفته بعد موازه به خودتون و کسایی که دوستشون دارین باشین